0: em frente poder ouvir tua voz dizendo-me hey, hey. foi aqui a mão da dor com o bem pé toca o meu coração e o mesmo me se, se vai, vai. Chamar amar ao meu coração, eu sou a tua presença, Senhor, enriqueça nossas vidas, que o dom da fé nos dê a graça e a paz. Receba, povo santo. Deixa essa paz entrar na tua casa, coração, agora. Aonde você estiver. Torna-te um homem de fé. Uma mulher de fé. Toca o meu coração. Que o medo se vai. Tanto te amar. Toca o meu coração, Senhor. Então sou Você é o príncipe da paz Você é tudo que esse mundo precisa, ó Deus Toca, Senhor Coração daqueles que estão cansando Fracassando Estreando Com medo Ah, Senhor Bom dia, bom dia, bom dia, Polo Santo! Que bom estarmos de volta, perdoe meu o atraso, né? mas eu cheguei 4 horas de amanhã. <risos> mas não queria deixar de estar com vocês, de estarmos juntos aqui para meditar a palavra, ouvi-la, guardá-la no coração. É uma semana muito especial, tem textos muito bonitos. Muito bonito. É, eu gostaria de dividir com vocês, né? E a gente vai fazer isso com muita alegria. Eu gostei eu quis né, começar por esta.. Eu quis começar por essa música de Davidson Silva, que é inspirado em. E Tomer, né, e na sua atitude, porque inicia-se mais uma semana e é interessante que do meio por, pro fim do ano a gente vai, parece que arriando as baterias, né, parece que vai tudo, a gente fica muito cansado, né, da rotina, do dia a dia, do todo dia, da mesma coisa, do de novo, né, de situações que não muda, da vida que permanece no mesmo lugar. É aí que a fé é um ingrediente na receita desse bolo que faz crescer o bolo. É, eu tenho muito respeito muita admiração pelos, pelos ateus. Como assim, Não Tem uns bichinhos... Eu... eu acho eles muito guerreiros, né? muito fortes. Né? Porque eu não consigo imaginar passar por esta vida... Por exemplo, eu vou botar a minha vida. Pelas noites escuras, tribulações, dificuldades que eu já passei. É... Sem ter fé. Eu acho que eu não tenho resistido. A fé é um combustível. E eu realmente fico espantado. Com essa escolha, com esse entendimento, ou essa falta de experiência. Que gerou em alguém a falta de fé. Porque se me tirar a fé, sobra quem? Só eu. Eu. Se me tirar a experiência de fé, ninguém mais entra em mim. <risos> a porta está fechada, porque eu posso ter pessoas que me amam, mas elas não conseguem visitar a minha dor, a minha noite escura, a minha angústia, o meu sofrimento. E eu vou estar tá sozinho. O padre Zezinho dizia, na década de 70, uma, numa música, uma, uma poesia muito bonita, dizia, pelos irmãos que não creem, pelos ateus que eu conheço, dos quais alguns são honestos, mais honestos do que muitos cristãos. É, então eu digo isso porque é tão importante e entenda que a minha fala aqui não fala de criticar. Experiência é experiência, ou tem ou não tem, não é? Bote duas pessoas diante de um frio, de um vento gelado, vai depender da composição biológica de cada ser, um vai dizer que está com frio e outro não. A experiência é individual e todas as duas são verdadeiras. Mas foi só para dizer a vocês como, no sequência da vida, no dia a dia da vida, na rotina estressante, cansativa, repetitiva, desesperançosa do dia, dos dias, da vida. A fé faz toda a diferença. E é disso que vamos tratar hoje. Então esse é meu desejo para o seu início de semana. O evangelho do dia de hoje diz, Senhor, aumentai a minha fé e eu termino dizendo a você que me escuta permita ser uma experiência de fé ele está à tua porta e bate se você abrir ele entra a decisão é sua e aí povo santo vamos ver o texto Pois é, pra mim, Daniel, nem tapioca de chia sobrou mais, viu? <risos> Tô lascado, Daniel! <risos> Tô vendo tu comer aí, oh, Jesus! <risos> Depois eu lhe conto como é que tá a minha situação agora, nem tapioca de chia mais! <risos> Gente, olha, o texto de hoje vai para Lucas, né? Não, vai não, peraí, é Lucas, desculpa É Lucas O vento bagunçou aqui, né? Bota aí o texto, é Lucas 17 Versículo de 1 a 6, isso mesmo e eu gosto dessa continuidade, né? Ney teve com vocês na sexta e no sábado, e a sequência desse texto termina, desemboca né? nesse outro trecho que nós vamos meditar hoje. E a gente é, observa que Jesus vai colocando coisas e elementos para que a gente compreenda essa dinâmica de vida e de viver quando a tradução daquele texto de Jesus diz no mundo a vez de ter a aflição tem tradução que diz coragem tem, tem tradução que diz ânimo novo né? tem tradução que diz até fortalecimento Jesus está falando dessa dita e aqui Jesus né, lembra não vou faz, falar de sexta nem de sábado mas ele vai falar do, <coughs> do administrador fiel, né e da decisão ser a questão mais forte de sua vida. Repito, porque antes dentro do texto, não existe decisão sem perda. Não é, José um Chaveirinho? Não existe. Quando você decide, por exemplo, ser de Jesus, não dá para fazer o memento, o laicá o agradar a todo mundo. Jesus disse que essa é devela para Deus e para o diabo. Né? Não dá. Para seguir a Jesus Cristo, a exigência primeiro é a adesão. E isso vai causar rupturas. Aos mais antigos aqui, quantas vezes você teve que abrir mão de coisas, de, de gostos, de quereres para permanecer em Jesus. Ou então, as pessoas não lhe reconhecem de Jesus. Se você chega no seu trabalho e ainda continua sendo tratado do mesmo jeito que antes que você era convertida tem alguma coisa errada. Na igreja você é um, no trabalho você é outro. Não sendo assim, é impossível. Porque se o evangelho lhe muda, você muda onde você vai chegar. Não é um teatro. É um estilo de vida. Então, exijo de você. Qual é o lugar do primeiro e maior embate de quem teve uma experiência de fé? A família, quando ela não vem junto, meu Deus. Eu podia ter abrido uma rede de hotéis já, porque o que... Familiares já disseram vá morar lá na casa do Diácono vá morar lá na comunidade <risos> podia ter aberto uma, uma pensão, né? a pensão do Dudu é, Nilo, quantos amigos se foram que não compreenderam que não aceitaram o seu modo, jeito de viver porque se eu Cometi determinados pecados com aqueles amigos, e eles continuam cometendo. No dia que eles precisarem de mim, eu vou acolhê-los, mas eu não posso mais fazer a mesma coisa. E isso vai desagradar, com certeza. Quantas festas de família eu já perdi? Aniversário, batizado, casamento... É... Festas importantes. Parentes que eu não enterrei, porque estava na missão. Ah, Diaco, mas é muito exigente o, o cristianismo. Tudo que você faz de verdade, de amor, é exigente. Quando você se casa com a sua amada, ou seu amado, você deixou todas as outras possibilidades de casamento para trás. Quando você escolheu uma profissão, você deixou né, todas as outras possibilidades de profissão do lado. A vida é feita de escolhas, queridas. A vida é feita de escolhas. Que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. O resto vocês sabem, né? Pois é, vamos ao texto, que o texto já está sendo pregado já anteriormente. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteça escândalos, mas ai dos que produzem escândalo. Seria melhor que ele lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no mar, do que escandalizar um dos pequeninos. Presta aí atenção. Se teu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se converter, perdoa-lhes. Se ele pecar contra ti sete vezes num dia, num só dia, e sete vezes vier te dizer, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos responderam ao Senhor. Eu imagino os olhos dos apóstolos. Senhor, aumenta a nossa fé. E o Senhor responde. Se tiverdes fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. <risos> Olha, o encaixe desse texto é... Cantador, é. não é à toa que é palavra de salvação. Não é à toa que é uma revelação divina para nós. Jesus faz um, uma sequência de pensamento tão amarradinha. Vamos, vamos começar? Esse texto tem nos três evangelhos, mas Lucas é muito particular naquilo que ele diz nesse texto. É inevitável, é quase que impossível, é quase que uma sequência que eu vou escandalizar. Não, não vou não. Vai. Escândalo é escândalo, sendo algo moral, injustiça. com os pequenos fatos escandalosos. Porque o escândalo é fruto do nosso pecado. Vou começar de escândalos pequenos, que a gente até pensa que não é escândalo. Ah, eu nunca traí minha esposa, eu nunca traí minha esposa, eu nunca roubei dinheiro do meu trabalho, eu nunca cometi escândalo. Eu Esses são os grandes escândalos. Esses são os grandes escândalos. Mas, por exemplo, eu me encontro amanhã na adoração com o André Guerra, e o André Guerra faz um... uma grosseria comigo. E eu me chateio com, com o que o André fez. Magoa, Doeu. E eu vou dizer, olha só, eu vou dizer que a gente vai fazer um trâmite aqui correto. Eu fiquei muito magoado com o André, guardei sentimento. Eu vou chamar o André para conversar e a gente vai se entender. Esse é o posicionamento correto do cristão, né? Não é nem informar o André que ele me ofendeu, ou, ou às vezes quando o ato é deliberado, mas eu estou falando um ato simples mesmo, que a pessoa às vezes nem percebe que magoou. Mas, mas eu estou falando nesse coerente, né? Se eu vou guardar, eu guardei o sentimento, me reservei. Aí na quinta-feira de convivência, tá todo mundo na roda, eu passo, cumprimento as pessoas e não falo com o André. Todas as outras pessoas que estão na roda. Vão se escandalizar comigo De um pecado Que André cometeu comigo <risos> Olha Um pequeno escândalo Sem intenção, mas é escândalo Como é que Eu passo e não falo com alguém Por que não? Eu lembro é, Que eu teve um fato de uma pessoa muito assim, vamos dizer, conhecida no meio católico. Eu sabia o problema que estava acontecendo, né? mas outros não sabiam. Uma pessoa estendeu a mão para esta pessoa, né? para este hierarquicamente alto, né? e ele não estendeu a mão de volta, permaneceu com a mão no bolso, deixou a pessoa no vácuo. Quando ele saiu, todos que estavam em volta ficaram escandalizados com a atitude dele. E vieram consolar aquele que. que tinha ficado com a mão no vácuo. Então, irmãos, isso no cotidiano da vida acontece demais. O meu pecado causa feridas em minha alma, escândalo aos olhos dos outros. O que digo, o que falo, o que escrevo, o que posto, causa escândalos nas pessoas. Porque se eu tenho uma referência, espera se que eu seja coerente na referência. Vamos para os meus exemplos bobos para ninguém pensar que eu estou mandando um recado aqui. Cadê Nilo? Nilo estava aí até agora, tava aí. Nilo, Ale. De repente, Nilo tem uma coisa para resolver uma pessoa e e vem a João Pessoa não? Vamos a João Pessoa não? vai à Casa Santa Mara, no Rio de Janeiro, né, e chega e convida os oblatos para assistir um Fla-Flu. Né? Opa, olha o dedinho dele, você não vai gostar do exemplo não. É. Aí lá também tem, tem na, na Casa Santa Mara, algumas pessoas que sofrem do mesmo mal que Nilo. É. Mas Nilo chega para pegar Apanhá-los lá na casa Santa Mara, de carro, com os ingressos comprados na, na, na área do Fluminense. E vestido com a camisa do Fluminense. O que é que vai acontecer com os irmãos que sofrem do mesmo mal que Nilo? O que é isso, Nilo? Que incoerência é essa? Não faz sentido. Você, a vida toda, disse que era flamenguista. Agiu como um flamenguista. Como é que agora você vai virar a casaca? É escandaloso. Eu tô falando de exemplos bobos para você botar no macro da sua vida onde você quiser. E brincando com a coisa, desculpe se tem irmãos aqui que não. Não conhece esse nosso jeito A gente vive brincando com isso Porque eu sou do tempo que futebol era alegria Para a vida das pessoas Que a gente brincava um com o outro né? Não do tempo que virou rinha né? Lugar de, de briga não? Então eu com meus filhos espirituais Aqui a gente brinca Eu sou do Fluminense, Lila é do Flamengo Isso não há problema nenhum A gente brinca, se diverte com essa história Quando eu ganho eu mando mensagem para ele Quando ele ganha ele manda mensagem para mim Então, gente, mas Não seria um desafio um desacerto. Mas como é que ele age dessa maneira? É incoerente. Então, você bota uma camisa da oração, você bota um sinal do peito, depois fica postando certas coisas na internet e você não quer que as pessoas se escandalizem? E quando as pessoas reagem ao que você faz? Você diz, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço da minha vida o que eu quero? Não faz, não! <risos> Então não assuma certas posturas, aí começa a é casado, aí você vai pra um bar e fica paquerando com outra mulher, ou com outro homem, e diz o que eu faço da minha vida que quero, faz não, então acaba o casamento. O que Jesus primeiro tá falando aqui, é que as nossas atitudes tem que ter coerência. Coerência. Porque para ser casado você teve que abrir mão do, do mundo todinho. E olha que tem menos homem do que mulher, né, no mundo. E você tem que ser coerente com aquilo que você disse. Jesus é exigente aqui nesse sentido? É. Mas ele não está exigindo como regra, ele está desistindo, ele está querendo que você mostre a sua adesão. Você diz que ama? Então haja como quem ama. Você diz que gosta? Haja como quem gosta. Agora não abre a boca de Jesus, é o meu Senhor, mas você não baixa a cabeça para Ele mesmo. Você só faz o que você quer, do jeito que você quer. Isso não é Senhor! Isso é escandaloso! Gente, há algum mal... Né? Há algum mal... a gente ia assistir um show de música popular, do mundo secular, é lógico, uma coisa sadia, né, que, que, que bata com os meus usos e costumes. Algo mal? Não. A poesia secular, a música secular, a música bem tocada, é um dono, é uma arte, é bonito de se ver. Meus filhos da adoração vão aos shows. Eu, quando tinha mais tempo, ia também, gosto, acho bonito. Não há um mal. Concordam comigo? Não é verdade? Agora, o que é que vocês pensariam, do Diácono Eduardo, <risos> se no sábado do Retiro Anual eu saísse para assistir um show? <risos> o problema está no show? Não. O problema está na minha? Escolha. O problema, o escândalo não está no show, não há pecado no show. Não há pecado de eu ter vontade de ir no show, também não há pecado o escândalo está, porque na hora que eu deixei a comunidade católica em adoração, meu caminho de santidade, minha opção de vida, minha vocação, minha vida, e claramente decidi gostar mais de outra coisa, eu não só magoei o meu Deus, eu pequei contra a minha aliança, como eu escandalizei, Todos vocês. E aí a Bíblia diz que isso é maldito. Isso gera maldição sobre minha vida. Então eu tenho... Depois que eu digo, me ajoelho diante do conselho geral e do fundador de uma comunidade, diante do altar da igreja, e digo, eu prometo, eu quero, eu sigo, eu uso um sinal, eu uso uma camisa. Pesará sobre você a maldição de escandalizar por preferências, por atos e ações. Espera-se de alguém que diz que aceitou e conheceu Jesus palavras coerentes a de Jesus. Vamos errar, sabemos, por isso existe perdão, por isso ele diz que depois a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Mas, por exemplo Tá aqui Milena Milena tá aí no trabalho né? Todo mundo vê Milena passar com sinal para lá e para cá, para lá e para cá Há uma situação de embate Milena não tá num dia bem Estoura Pipoca <risos> desce, desce Roda baiana As pessoas que vão Naturalmente diz, Menina, ela não é da é adoração Ela não é religiosa Cadê o testemunho? Milena tem perdão? Tem! Porque Milena erra. Milena pode pecar. Mas ela não deixou de escandalizar. Porque espera se de Milena que ela seja conciliadora. Que ela exerça o perdão. Que ela tenha o fruto da paciência. Vocês estão vendo a diferença do pecar e do escândalo? Meu pecado transborda, o pecado se torna maior. Quando eu peco sozinho, o pecado tem um nível. É raro, mas acontece muito, né, Tiago? Pois é. Quando eu peco sozinho, é por isso, Tiago, que é muito difícil, né? A nossa testemunho na família quando a família não é convertida, né? Porque, quer queira, quer não, eles ficam esperando de nós, né? respostas de santidade. E quando a gente humanamente, fracamente, não consegue dá-las, a gente é julgado né? e escandaliza, irmão. Vocês estão vendo o quanto não caiamos nós agora por conta dessa fala no hedonismo que é donismo, é uma heresia de achar que, com, porque agora eu entendi esse texto, eu recebi esse texto, eu vou conseguir sozinho. Não, queridos, é aí que entra a coisa boa, mas exigente para nós. É um remédio, né? Como eu estou tomando alguns remédios, porque não é bom? Não. Mas é, mas vai ser bom, porque vai controlar minhas taxas, arrumar minha, minha saúde. Qual o remédio? Buscar a Deus, buscar a Deus. Pedir o Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo. Porque os frutos vêm da presença do Espírito Santo em você. É só o Espírito Santo que faz, faz organizar seus impulsos e instintos. É só o Espírito Santo que lhe dá a força de, de estar calmo na hora que todo mundo está estourando. Né? De perdoar quando todo mundo está com raiva. De relevar quando todo mundo não releva. De ser manso. De ser humilde. De ser dócil. E isso é que mostra que você tem Deus. Por isso... O evangelho vai dizer que é pelos frutos que você conhece que a ave boa é boa, e não pelo teor, não pela oração e não pela pregação. Pregar bem é uma arte, é um talento que Deus deu. Mas se não for recheado de vida do que prega, é vazia. É como um símbolo que toca. Tem até um adágio popular que diz, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. <risos> não tem coerência nenhuma, mas isso não tira, né? Não nos tira porque somos todos pecadores da capacidade de um dia errar, de um dia não estar bem, de um dia estar com a cabeça cheia. Quantas vezes na comunidade filhos meus disseram que eu passei e não falei com você, não falei direito, não abençoei, não dei atenção? Sim, eu sei. E toda vez que me me deparo, que vejo isso Peço perdão e luto para corrigir. Tenho consciência que eu sou humano e tenho consciência que isso não é bom. Não é porque eu me acho humano e capaz de erros que isso vai ser o, o, o consolo do meu erro. Não. Toda vez que eu me deparo com isso, eu faço Eita, foi mesmo, meu filho, me perdoe. Eu estava desatento, eu estava mal, eu estava ruim. Eu estava fraco. Aí quando o outro também começa, como o Mainin disse aqui, como o outro começa com um processo de conversão, ele tem por mim também um olhar misericordioso. Ele olha e diz, o diácono hoje não estava bem. Não é? E é, é por isso que somos família. Então, aí um dia é você que faz o contrário, não está bem, chega avoroçado, eu faço isso, hoje ela está pensando de oração. Pronto. Isso é o um jogo do encaixe. Isso é ser comunidade. Isso é ser família. Tanto na família de sangue, como na família humana, na família espiritual. É essa compreensão para que não haja escândalo. Porque tudo que o diabo quer, é que o escândalo cause ruptura. Por isso Jesus cede, cita logo depois de falar de escândalo, o perdão. Porque o diabo quer que o escândalo aconteça e que você parta, que você se afaste, que você esfrie, que porque você não concorda comigo em um ponto, você não vive mais comigo. Oh, peraí! A comunidade católica é tudo de uma nota só, é? Não, queridos, não, não, não. não. Somos de cores, raça, Sexo diferentes, time de futebol diferente, educação diferente, somos completamente diferentes. O diapasão está no perdão, porque no perdão nós conseguimos conviver com as diferenças, sem causar escândalo, sem largar a mão do outro, sem perder o sentido de família. E eu vou convivendo com Luísa, que tem a mesma doença de Nilo, né? É E a gente perdoa Luísa também, Duda. É um jeito. Né? O que, é que a gente vai fazer na vida? Duda também tem o mesmo mal. Então a gente vai perdoando. Né? Não balança a cabeça não, Bruna Guimarães. <risos> então a gente precisa conviver com isso, irmãos. É aí Jesus dá o cheque mate. Porque quando os discípulos olham e fazem... E eu tenho que perdoar 70 vezes 7. eu tenho que perdoar Nilo todo dia por ele ter esse mal, meu Deus, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir, vai sim, vai sim, vai sim, porque Nilo vai me perdoar e eu vou perdoar Nilo. Vai sim, porque nem eu sou certo, nem ele é certo. Todo dia um vai errar no lugar, e a gente vai precisar de perdoar 70 vezes sete, sim. Mas vai perdoar porque a gente é uns cara muito bom, muito, muito tampa, é não. É pelo dom chamado fé, e pela graça do Espírito manifesta em nós. Porque quando a gente começa a viver o Evangelho, pode ver que o Espírito Santo está fervendo dentro de nós. A gente sozinho não consegue, querido irmãos, não consegue. É por isso que a gente tem que rezar. No nosso carisma isso é tão claro, né? A gente precisa adorar. Amar de verdade. Aí a gente vai fazer o que a igreja precisa com alegria de quem ama, de quem tem o Espírito. Espírito, quem vive no Espírito. Foi tão bonito o padre Wagner na missa, final do Congresso Nacional das Novas Comunidades. Ele foi chamando os fundadores e dizendo qual é o caminho de santidade da sua comunidade para seus filhos. E para nós é. Queridos filhos, adorem. Traga para perto da boca, amém a Deus. Deixe Deus entrar, viva com Ele uma experiência. E você vai ser um servidor do seu Senhor, com uma paz no coração, com alegria no coração, com a esperança, porque você vai estar em sintonia vai ser você e Ele. Esse é o nosso caminho de santidade. E os, e os fundadores foram dizendo, e é, e é encantador. A corrente de graça, o jardim florescido, como disseram os papas Francisco e João Paulo II, a respeito das novas comunidades, caminhos de santidade, caminhos de chegar ao Céu. Povo imperfeito, povo pecador, povo falho, mas alcançados, selados, marcados pelo amor de Deus. Na beira do poço de nossas vidas, Deus nos encontrou e nos desejou. Que nós fôssemos melhores, porque o nosso rosto transmitiria a Ele. É por isso que os nossos consagrados carregam uma cruz. Crucificam, lutam, tentam crucificar sua vida como Cristo. Anunciam que Jesus vive no ostensório. A sua vida com seu jeito de servir com alegria. Ah, então todo consagrado é assim? Ha! Oxalá ouvistes hoje a minha voz. Começando pelo fundador, <risos> Oxalá ouvistes hoje a minha voz. Agora, porque eu sou falho, porque eu peco, eu vou desistir? Não. Tanto eu vou perdoar 70 vezes sete. Como eu vou receber de Deus o perdão quando eu não acertar? Quando eu não conseguir ser melhor? Quando eu não der o meu melhor? Pense nisso. Pense nisso, nesse início de semana, e veja, agora a inspiração do Espírito Santo, você ter sido rigoroso demais, rigoroso demais, com muitas pessoas que estão ao seu redor. Você tem sido rigoroso demais, rigorosa demais, com muitas pessoas ao seu redor. Do jeito que você quer que Deus lhe perdoe, saia perdoando. Pare de se ofender e se escandalizar com o pecado do outro. dizer a santidade. Admita-se pecador, reconheça-se pecador. E reconheça o pecado do outro com misericórdia. E muito amor. Porque no final. Eu preciso perdoar, Duda. Eu preciso perdoar. É um escândalo também. Porque eu não nasci para ser juiz. E nasci para ser discípulo e servo. O juiz é Deus. Por enquanto, é isso talvez está acontecendo em muitos lugares nesse mundo pós-moderno. Nós estamos muitos juízes uns dos outros. Mas o juiz ainda não voltou. Ele voltará no final. Por isso ele nos fez todos irmãos, perdoando para ser perdoado, morrendo para viver. Eternamente, morrendo para o estilo de vida que existe aqui e nascendo para uma vida nova em Cristo. Francisco entendeu isso há tanto tempo atrás, que eu faço a minha vida instrumento de paz. Instrumento de paz. E onde houver ódio, que eu levo amor. E onde houver ofensa que eu levo perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Erro, que eu leve a verdade. E vai aí vendo, que veja que essa oração é fruto de alguém cheio do Espírito. Que transforma os pecados dos outros e os seus em graça. Do Espírito Santo. Em graça do Espírito Santo. Que bom, né irmãos? Faz no, Senhor. Missionários de Samuel. Faz no, Senhor, instrumentos da tua Senhor. paz. de paz. Santos ou nada. Onde eu a decisão buscando o Espírito o Espírito vai nos forjando. com o fogo a sermos pessoas diferentes do que somos Creio, meus irmãos o céu é lindo de se viver e eu não desejo a vocês nada a menos do que o céu o céu o céu, a uh. luz, Reza assim comigo agora, sim, Senhor. Dai-nos o teu espírito para poder exercer essa bondade. Dai-nos o dom da fé, Senhor. Que eu leve o perdão, Onde há que eu leve a união. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós dai-nos a fé Senhor sim meu Deus e Pai que eu leve a luz que eu leve a luz derrama o Teu Espírito Senhor e dai-nos o dom dos santos que hoje já vivem no céu Força. Para sermos santos, como Tu és santo, Senhor. Paz, Senhor, do Teu povo, instrumento de Tua Paz. Paz, desejamos, queremos, pedimos isso. Instrumento de Tua Paz. Senhor, fazei de mim o um instrumento de Vossa paz. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, os livres do mal, tenha misericórdia de vós, e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Shalom!